0: Muito bem, estamos ao vivo, Celso Tenari. Ao vivo, cara, hoje eu tô especialmente animado, sabia? É mesmo, cara?
1: Uh -huh. Não sei porquê, mas tô, tô, tô animado Eu fui na no pista de patinação de gelo de Maringá oh, Galera, quem tá aí assistindo, vá Vai levar umas quedas na vida. Você vai aprender que você cai no chão, mas você levanta. Oh. É isso
0: aí, ó tá vendo? Essa palavra Porque motivacional. Porque
1: esse é um podcast inspiracional. Esse é o seu podcast de, de ouvir segunda-feira de manhã, sabe? Você levanta... O
0: lance é você levar uma pessoa... Você, por exemplo, você namorado... Ou, aliás, você quer levar uma, uma guria ou levar... Você mulher, quer levar um, um rapaz. Daí você cai no gelo pra você quebrar o gelo. Nossa. É, pois é, você... <risos>
1: Então, eu esculpa. senti falta de você esculpa, assim, esculpa, você viu? Faz esculpa. tempo que você não... Não, foi só pra tá... quebrar o gelo. <risos> mas... Nossa, essa é ótima. Eu te trouxe aqui pra quebrar o gelo. Pra quebrar o gelo. Mas Caramba. é da hora, cara. Pista de patinação. Legal. Cara, é uma da maravilha. Da Bem escorregadinha, mas, né... E da hora. Aí. Cara, dois recadinhos rápido pra quem tá assistindo. Bacana. Entra lá no aplicativo Sim Chef Delivery, peça sua comida, sua alimentação e usa o cupom Sou Chefinho. 50% de desconto na primeira entrega e você nunca vai pagar por entrega. O valor de frete não existe no aplicativo SimChef Então entra lá, é assim mesmo, SimChef, igual é o pessoal fala ah. na cozinha lá, o Jacan, esses caras, tudo, e o pessoal sabe, esse ponto chefe. Hum. Escreve assim no Google. Você já vai achar o aplicativo, entra lá, baixa e você vai conseguir fazer o seu pedido. E hoje está em Maringá Região. Mas talvez no prazo que você está assistindo esse vídeo, né? Porque a gente sabe aqui, né, Walter, Já puxando o gancho do Time tá Out, do tá Marketing. Sim. Sabe que quando você tem uma presença digital online bem consolidada, pode ser que esse vídeo aqui viralize daqui a um ano, daqui a seis meses. Quando esse assunto estiver em alta, de fato, o algoritmo vai conseguir te achar. Com né? certeza. Então, quem sabe daqui a seis meses a gente também já está aí na sua cidade, tá? Com certeza.
0: <risos> com certeza. Então, fica aí a dica. Sim, chefe. Né? Baixa lá o aplicativo e coloca o cupom sou chefinho. É isso. Sou chefinho. Legal. Isso. Legal. É interessante até falar disso aí, né, oh, o seu porque a gente às vezes pensa que o crescimento ele é ele é assim, né? Mas se a gente analisar, eu tava, eu tava inclusive, cara, hoje é, aliás, durante esses dias aí de, de solitude sem o celular
1: Cara, o Alter tá sem celular, pessoal Estou sem a celular, celular. A, gente tava até, a gente tá com uma né, psicóloga e psiquiatra renomada e que a, gente tava, com é, a gente tava aqui analisando o que é ficar sem celular <risos> Essa, ruptura, Essa ruptura, esse luto que a gente passa Porque a gente tem uma conexão com ele, né?
0: Exatamente A gente
1: tem momentos, é, a gente tem fotos ali né, tudo, conversas, né? e quando você perde ele, às vezes é, é por algo traumático, é uma rachadura, na verdade. Às vezes o que aconteceu ali foi: você <risos> perdeu no mar. Já pensou você vai no mar e perde alguém? Certo. Cara, e, e, e o seu celular pode estar lá no fundo do mar, solitário agora, sem bateria.
0: Pode crer, pode crer. Como você Realmente. tá? Isso aqui
1: é um abraço, cara. Isso aqui é um abraço.
0: Eu... Eu tô de boa, não. Tô de boa hoje. Sou sem celular, mas, cara, é, isso foi muito interessante, porque eu, eu, enfim li vários livros e me aprofundei em algo que, que eu já estava há alguns anos querendo me aprofundar. Tem um livro chamado Ferramenta de Titãs. Uh, é um livro que analisa, Tim Ferriss, ele tem um podcast lá nos Estados Unidos que é um uh -huh. dos mais famosos Sim. e ele, ele, ele conversou com diversos bilionários e ele detectou diversas rotinas desses bilionários e ele estava analisando o crescimento e, e o crescimento dessas pessoas é assim, ó, não, não é igual, igual... É, a máquina lá no hospital, né? É, é assim, ó, uhum, sim. e aí vai crescendo, mas é. no caso, às vezes cai aqui e depois sobe. Então, é, é a tendência, entendeu? Quem, quem tem foco de crescimento, é. a tendência é só crescer.
1: É isso aí. A gente vai disponibilizar nosso Media Kit para as pessoas verem como que é isso.
0: Media Kit? É. é mesmo, se você tem interesse em patrocinar esse podcast... Certo? É, a gente pode disponibilizar para você o nosso Media Kit e, e na próxima semana a gente já vai apresentar o nosso site.
1: Perfeito, perfeito. Ah, gente, a gente já até falou, já puxou um gancho aqui sobre presença digital, presença online, algoritmo e tudo isso. E se tudo isso para você é uma grande incógnita, porque já, já viu, né? A sim, primeira sim. vez que me falaram disso, hoje em dia a palavra marketing é muito popular, mas eu me lembro que há dois anos atrás, quando se falava, quando se falava de marketing assim... Pra mim era um negócio, meu Deus do céu, a pessoa entra lá, era praticamente o um tráfico de drogas, sabe? você falasse pra uma mãe, seu filho tá envolvido com marketing, <risos> era um susto. Falava, meu filho, não imagina, né? E, e pra você que quer entender mais sobre isso, ou que tá começando agora, né? Tá com a sua empresa aí e tá, é, e tá com dificuldades, cara, tá em altamarketing.com.br, é, em altamarketing.com.br. É o lugar, cara. Entra lá, você vai ter uma consultoria grátis, né? Sem compromisso. Então, você vai ter um diagnóstico ali da sua empresa... É, e ferramentas ali que você vai poder usar para melhorar a sua presença digital. Então,
0: perfeito. Cara, a gente tá com soluções aqui, meu Deus. Legal, cara. Oh, né? Não precisa mais. Oh, depois desse Merchan, <risos> ficou show de bola. É isso aí, pessoal. Show. Maravilha. Show de bola, seu cenário. Hoje, pessoal do Twitch também. Grande abraço. Vocês estão acompanhando pelo Twitch TV.
1: Pois é. A nossa, acho que é nosso segundo podcast no Twitch. É. é... Segundo
0: ou terceiro? Temos que ver essa informação. Prime
1: é o primeiro, Samuel? É o primeiro, galera, a gente tá estreando no Twitch, então assim, são o número zero de seguidores, <risos> mas a gente tá aqui fazendo propaganda pra você, entra lá, seja o pioneiro, seja o pioneiro em é. nos apoiar ali na, na, na Twitch, tá? Porque assim como no, no YouTube que a gente tá crescendo pra caramba, a gente quer vocês lá também. Beleza? E você Exatamente. que já é aqui do Twitch e caiu aqui no Time Out, seja muito bem-vindo. É, Meu, fica cê, com a gente. Você tem uma
0: oportunidade, a olha só que palavra, que você tem uma oportunidade de ser um dos primeiros. E quando a gente tiver um milhão, você pode falar, ó, oh, eu tava lá quando ele estava no zero. Hein? Isso aí. Oh, então, eu gente perguntar: <risos> a
1: gente pode estender os, a promoção, o, o sorteio dos 200 reais pro pessoal da Twitch?
0: Não, o do sorteio já tem, que, já tem que avisar hoje. Já é, já saiu os ganhadores. Ah, né, passaram já. Galera, Inclusive, daqui a pouco a gente é, vai, vai. Pode mostrar aqui os ganhadores? Vou mostrar os ganhadores é, da. Do... De cara, sim? Não, a galera tem que assistir o programa. É, né? É, não no não meio, no meio, meio. Lá, no 8, meio. É, 9 e 15, a gente já anuncia para vocês fechou. o ganhador do Pix de 200 reais e a ganhadora da mentoria. Fechou, então fica aí. Galera, Show demais, gente. Hoje, bate-papo profundo sobre a essência humana, sobre a vida humana <risos> e sobre psicologia, enfim, performance cognitiva, controle emocional, enfim, a gente vai conversar sobre várias coisas aqui, eu tenho certeza que esse podcast vai ser terapêutico. Estamos aqui com uma das pessoas, é, provavelmente é, é, você já conhece, né? ela é psicóloga, neuropsicóloga, ela já formou diversos psicólogos, vários psicólogos que tem no mercado, é, tiveram aula com ela, ela enfim, tem uma carreira nessa área, hoje ela está à frente de um um dos maiores centros de psicologia da América Latina, que é o ciSC e topou o desafio de conversar com a gente aqui Mariângela Gamba Maestre.
1: Seja bem-vinda. Obrigado por vir. Ah, Nossa, é sempre uma alegria quando você tá aqui na bancada, viu? Obrigado a vocês, Eu, menino.
2: Bem. Boa noite. obrigado. Boa noite para todo mundo.
0: Boa noite, boa noite.
2: <risos> Posso e... pegar um gancho no que você falou?
0: Vou Você
2: falou a história do, do, do celular, né? Ah. Sim. Você já reparou quanto o celular é íntimo? Sabe porque lá. Você não leva ele pro banheiro.
1: Leva? É. Então,
2: você imagina você perdeu, né? Pois uma é. intimidade. A gente é não um leva ninguém pro é um banheiro. Luto. Exatamente, ele vai com você pro banheiro. Não é
1: verdade? é verdade meu Cara, filho. ninguém vai lá. E ele, ele suporta tudo, suporta Exato. o cheiro.
2: Ele, ele, suporta é, o ele é um mesmo. banheiro muito fiel, não é? Ele então, é muito fiel. Imagina você perder aquela intimidade, né? Então, imagina como é que é esse luto.
0: Posso fazer uma declaração? Celular. Muito você tiver. Eu amo você.
2: <risos> lembre-se de mim
1: <risos> eu vou te achar, na verdade você tá, tem que falar né? eu vou te substituir, mas sabe é pro, é pro nosso bem
2: <risos> eu vou tentar resgatar algumas coisas que estavam em você isso. desse novo relacionamento nossa, né? nossa
1: isso é terrível, <risos> você tava falando do celular mas assim, o que presta em você eu ainda vou, eu vou, vou te Só resgatar o restante
2: é, vou ter que descartar Nossa, é um relacionamento Só... eu
1: até surgiu uma dúvida aqui <risos> uma, uma, na verdade uma questão, intrigante eu conversando com um casal de amigos que são casados há muito tempo, vai entrar, no... vai entrar na questão psicológica, tá? Sim, 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 sim,
0: sim.
1: <risos> é, E eles comentaram comigo assim, cara, existem alguns tipos de intimidade num relacionamento que eles nunca devem acontecer. Nunca devem acontecer. Aí, porque assim, sabe, quando a gente começa a relacionar, alguns amigos, amigos, já falaram pra mim, cara, nossa, eu só senti namorado, só, senti, só me senti amado quando ela peidou na minha frente. Por exemplo, sabe? Algo. Sei. Pra muita gente, <risos> isso é sinônimo de. de... Falta de respeito. <risos> falta de respeito, mas pra muita gente também é sinônimo de conexão, de, A muita gente, intimidade. de intimidade aí eles falaram pra mim assim ela, na verdade, né, o pessoal da igreja falou assim, cara, eu nunca que vou permitir que ele esteja no banheiro no momento que eu tô lá fazendo minhas necessidades a gente pode até tomar um banho junto, que é totalmente diferente, mas existem algumas intimidades, ela foi bem assim, existem algumas entidades que, que relacionamento não pode ter, porque falta o respeito, exatamente nesse sentido. A gente acaba perdendo o respeito um pelo outro. E galera, eu, por favor, eu estou replicando algo, e a gente vai analisar isso de um ponto mas você de vista nunca, você nunca crítico. Peido? Cara, é que... não, velho, nem com a minha irmã, nem com assim, assim a gente tem essa, essa, essa coisa, e pra mim realmente não é um sinônimo de intimidade, intimidade, mas eu entendo que, que para muita Nossa. gente é, tá? É Vamos analisar isso? Vamos. É,
2: é que existe algumas coisas envolvidas, né? então você tem assim, aquilo que é liberdade, você Olha. tem privacidade, Sinto. né? E você tem intimidade, Sim. então são coisas que você não pode confundir, então eu tenho uma liberdade, eu falo algumas coisas para você, hum. tudo bem, mas eu não posso invadir a tua privacidade, que é o que? Pegar teu celular, Olhar o que você está postando Ver o que você está conversando Isso aí é uma invasão de privacidade A intimidade ela tem que ficar Entre quatro paredes Aquela coisa íntima é daquele casal É ah. daque... daquela relação E você defecar Urinar é muito pessoal e aí imagina, às vezes a pessoa pode até ficar com nojo, pode até não querer se afastar de você. olhar de forma, forma diferente. diferente. Quando lembrar de você, não vai ver você arrumadinha, vai lembrar de você no vaso sanitário. É. Né? Tem médicos, para vocês terem ideia como é uma situação bem complicada, essa história de, que você pontuou agora, que quando o nenê vai nascer, tem médicos que não querem que o pai assista o parto, porque ele vai ver a vulva da mulher ali por onde o nenê tá passando, nunca mais ele vai ter o mesmo Entendi. amor, a mesma paixão, tudo bem que ele sabe que é o filho dele que tá ali nascendo mas a cena é uma cena chocante uhum. se é uma cena de um parto normal, às vezes a mulher vai defecar vai urinar junto porque ela faz força então você imagina, fica uma situação que aí acaba
1: nossa, eu nunca tinha parado pensar na questão de, de defecar e ur, urinar assim, eu, eu, eu já conheci mulheres que falaram eu, eu quero que meu marido esteja comigo
2: é, só que você vê umas coisas que talvez eu tenha necessidade mas tem aí o marido limpeza, fica mas... pro
1: lado de cá é e aí tem um paninho ali, uh -huh. né? mas tem
2: marido que quer lá filmar, né
1: ah. então, não, olha eu, eu o quão blogueiro você é, eu... até que ponto vai a, blogue a blogueirice porque o pessoal não, fala o até que ponto vai a comédia
0: né? até, até que ponto vai a blogueirice Isso. É, eu, eu, acredito, eu acredito dentro do que vocês estão falando, tipo, dentro, dentro desse processo eu, eu vejo assim uh, se você inclusive nos shows de stand up né, a gente, os humoristas falam assim Ei, você já peidou na frente dela? e aí a pessoa fala assim, três meses ainda não, ah tá, seis meses não porque depois de um ano se, se não peidou, a pessoa já começa a achar que é falta de respeito.
1: <risos> Calma, eu quero fazer uma pesquisa de culpa aqui. Ô, ô, Samuel, você já namorou, Samuel? No, no, na, já teve, assim, ficou com alguém? E, e você peidou na frente dela? Não?
0: Quantos anos? Quantos anos? Quanto tempo você namorou? Dez meses você aí mas, eh, não, mas... <risos> não, mas viu não, mas em, 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 em Celso oh, o Samuel mas, calma aí, Samuel
1: você faria? você acha que é um sinônimo de intimidade? você peidar na frente não, da menina? não, agora com certeza
0: depois você dá uma explicação o
1: Samuel acha que sim o Samuel acha que tudo bem tá vendo? É, pô, você é, sabe eu
0: acho que vai de casal <risos> pra
1: casal né Vamos abrir essa enquete, pelo amor é de Deus, a questão, Brasil, a gente quer é saber É a questão
2: da conta, imagina você, que nem hoje em dia os casais eles não têm A gente fala muito sobre isso, mas é sério essa, essa questão que a gente está pontuando ah, Você sim. vê hoje cada um tem a sua conta bancária, nem a conta bancária é dividida sim. Então assim, se, se você não divide uma conta bancária, você não divide algumas coisas Por que, que você tem que dividir isso? qual a necessidade que você tem Mas, porque se eu divido minha questão financeira com você, tem que confiar muito em você, Tem, tem. Ah. Né? porque saber que nós dois vamos supor a gente ganha 10 mil cada um, você tem que, a gente tem que viver com os 20 mil, ah. então eu não posso sair comprando coisa assim que você sabe então existe uma certa confiança existe uma coisa grande ali e os casais hoje em dia já não conseguem mais dividir Sim. Essa conta bancária, eles querem que cada um tenha a sua. É, cada um porque paga suas contas e a gente racha é o que é em comum. Isso, e por que, que eu tenho que dividir meu PUM? É, né? porque.
1: Que... É. a questão... questão. Eu sei que é uma questão séria, mas é muito. Não,
2: mas não Você
0: é. Você trouxe Agora... uma coisa aí. Não, mas
2: é, é verdade, não é? Para e pensa. Cara, por que, é que verdade, assim. Mãe? Aí a pessoa, ela divide o PUM dela, mas não divide a conta bancária dela comigo? Como é que pode?
1: É. É
2: Pare e pensa, né? É uma coisa. Eu acho eu tenho que tem tanta que estar na, na. Eu acho que tem pessoa, que ser... mas eu, não tenho eu acho que tem que ser na
0: tristeza e na.
2: Alegria. na alegria. <risos> Quando depois que você faz o voto no casamento aí lascou. Aí... aí você não tem mais por onde fugir. Tem que é ser da
0: tristeza. Na... É mas eu eu, eu eu vejo essa explicação e é uma explicação extremamente é, é, fundamentada de fato assim. Mas eu vejo assim, às vezes tem casais que, que combinam de, de, de é, certas liberdades que acabam, é, enfim convivem, pode, pode convivem, falar, convivem alter, será convivem. que depois você, não você pode virar uma libertinagem? Não...
2: Ah, aí você muda Legal, pode, é... não pode ser que depois essa liberdade que você está ali dividindo com a pessoa, pode depois não virar uma libertinagem? Não, é, eu, 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 eu entro eu, eu, tanto ah, na sim. tua intimidade eu quebro tanto isso que aí eu acabo até perdendo um pouco do respeito você entendeu? Então algumas coisas eu acho é, que são... daí,
0: daí eu acredito, eu acredito assim, que é liberdade, não libertinagem, né? É. Então,
2: que... mas é, sei lá, então. não sei. Se eu eu acho que, que até o,
0: até o, até o... <risos>
2: Até o ponto do bem, né?
0: <risos> eu
1: não tô conseguindo levar esse podcast. Até o, até sabe, o, até certo até ponto Até as
2: patulências pode ser, pois né? Pois é,
1: sabe, vai de casal pra casal, mas existe, existe um ponto que, que você... Às vezes, você não compartilha nem, nem contigo mesmo há, há alguns momentos, né? Deixa eu entrar em uma questão parecida com essa também? Pô. Mas a gente tá, tá, tá nesse... Pode ser que a gente seja a muito... A gente
2: tá falando ainda da intimidade do celular, tá? Então pode continuar. <risos> é, é sobre sim, sim, intimidade
1: sim. também. É, um casal de pastores que a gente conhece... É eles têm alguns hábitos que levaram da vida inteira, né? isso pode soar muito estranho hoje em dia, até porque o feminismo se, se tornou algo muito mal interpretado por muita gente e talvez tenha, tenha interpretações diferentes, que não, talvez não é nem mal interpretado, mas tudo bem. E ela, ela é assim, ela trabalha também, eles já são mais velhos, ela chega em casa antes dele. E toda vez que ele chega pontualmente naquele horário, ou mais cedo ou mais tarde, mas ele avisa ela... Não importa o que ela esteja fazendo, ela pode estar lavando roupa, pode estar, sei lá, de pernas pro ar. Sim, 10 minutos antes de chegar, ela corre, toma um banho rapidinho, se arruma, penteia o cabelo, passa uma maquiagem para ele. Sabe? E isso é um hábito deles, né? Antes dele sair, ela sempre arruma o cabelo dele, de manhã ela, ele sempre penteia o cabelo dela, né? é um sabe? Cuidado, né? É, isso para mim talvez soe como uma intimidade tão grande, um respeito tão grande, não tô falando que a pessoa que não se arruma quando o marido chega, sabe? É porque hoje a gente tem que falar o mimimi também, né? Não é o um mimimi, galera. Mas sabe, olha que, olha que é coisa bonita. Mas é a preocupação, bonita.
2: né? De esperar o outro de alguma forma e dar o meu melhor pro outro de alguma forma.
1: Exatamente, né? é. Sabe, os detalhes dessa relação faz sentido. E a longo prazo eu acho que faz tanto sentido.
2: É, eu vou aproveitar isso que você falou e fazer um gancho com uma coisa que eu acho muito importante. Então, assim, o que, que as pessoas fazem? Então, assim, essa história de se arrumar, então o que, que é legal? Ela pega o melhor roupa que ela tem, ela não deixa para um momento especial, ela faz um momento especial todo dia. Para ele. Quando ele chega para ele. Exatamente. Então, você imagina que bacana. É. Existe uma, uma historinha, uma piadinha, que o marido compra para a esposa uma camisola linda, longa, maravilhosa, uma camisola daquelas, assim, espetaculares. E ele fala para ela, usa amor para mim. Ela, ah, eu vou esperar um momento especial. Cara, vai passando anos e anos e é no que ele sempre, de vez em quando, cutuca, né? Amor, aquela camisola que eu comprei pra você, não usa. Aí o que, que acontece? Ela vem a falecer. Aí ele enterra aí ela com a camisola e fala, aqui tá o um momento especial que você deixou. Então, assim,
1: Meu Deus, se, então que... é uma
2: coisa que a gente tem que pensar, né? Ah. Essa história da intimidade, o de cuidar, de esperar ah. um momento especial, de fazer para o outro uma coisa bacana, fazer a comida que ele gosta. É, arrumar as coisas da forma que o negócio não é mimimi, não é frescura eu acho que é o que? é, é legal. você cuidar
1: e das duas partes, é né? que a gente está citando aqui, a mulher né? para é. o homem, mas o homem para a mulher também. Né? Se você sabe que ela, a linguagem do amor dela é presente, a gente fala muito sobre a linguagem do amor. Tem um rapaz que todo dia ele passa e pega uma florzinha, sabe, do quintal mesmo, escreve um bilhetinho, algum, escreve no papel higiênico, gente, tá. a gente está indo muito para esse lado. Então,
2: mesmo. mas eu escrevia para o Marcos, para o meu esposo, com batom no banheiro, eu acordava antes que ele escrevia para e eu fazia uma coisa assim, eu colocava pasta de dente na escova dele porque ele sabia que eu já estava pensando nele na hora que eu acordei. Então é um cuidado tão é uma coisa tão simples.
1: Nossa, e é surreal. Agora
2: como é que a gente pode fazer isso no dia a dia? Então vamos supor, que tem um filho, né? Então você passa a sua vida naquela correria, você não tem tempo para o teu filho. Qual é a dica que eu dou para os pais? A mãe pega uma escova de cabelo e vai escovar o cabelo da criança antes de dormir. Fica com ela ali 10 escovadas, cinco escovadas. Até até um filme, um livro que fala sem escovadas antes de dormir. E o pai não consegue chegar em casa e ver as crianças acordadas. Às vezes ele chega e as crianças já estão dormindo. Pega uma caneta e vai lá na mão da criança e faz uma estrelinha. Que ela vai acordar e vai falar assim, papai passou aqui. Caramba! Você entendeu? São coisas nossa, tão pequenininhas que vai deixando um cuidado, é até né? Até
1: emocionante, Que legal, a verdade. Que legal, legal. Né? São coisas
2: aí que eu falo assim, poxa, o é. cuidar, o amar... Aí vem a intimidade, aí Sim. vem essa questão de você cuidar dessa pessoa... E cuidar do que é o amor, que hoje as pessoas acabam não tendo isso, né? O Walter
1: mencionou uma, alguma vez que eu achei muito interessante sobre relacionamento não ser feito de grandes momentos. Né? Eu, eu vou pegar as entrelinhas do que você falou, tá? não, talvez não foi exatamente isso. Mas é assim, é, a gente às vezes dá tanta atenção para os momentos especiais, para os grandes momentos que são maravilhosos, graças a Deus Mas por eles. Né? Mas os pequenos são numa quantidade tão, tão mais significante, os pequenininhos que são todos os dias, que talvez é a estrelinha não é verdade? É o todo dia da estrelinha é, são as 100, 10, 15 escovadas por dia esses sim são os momentos que determinam o, o seu relacionamento Exatamente. o dia a dia, porque os grandes momentos virão vai ser uma vez por ano, é numa formatura de um filho, é o casamento em si e, e por aí Dá vão.
2: Nascimento, isso vai estar é. tá lá isso tudo vai dar uma que coisa vai, o que, que faz você chegar até lá? O que faz você aguentar é, baby chegar steps, no nascimento. pequenos pequenos. É, exatamente.
0: Em uma coisa que eu reparei que eu tenho reparado assim, é, gostaria até da análise de vocês. Eu vejo que a gente hoje vive, vive uma ditadura dos sentimentos, sabe? As pessoas elas elas se elas não sentem elas descartam. Né? Então, tipo assim, o sentimento às vezes ele mente, mente pra gente, né? Às vezes você tá sentindo de um jeito, mas ele, ele mente pra você, não é aquilo de fato, né? Às vezes você tá sentindo, etc. E as pessoas, elas estão vivendo uma ditadura do sentimento. Você pega pra relacionamento. um relacionamento, ele é baseado no que Ele é baseado no, no respeito, né? Ele é baseado na disciplina e no amor, hum. né? Isso, às vezes você não tá sentindo. Mas você tem esses elementos né? e tal. Mas o que acontece? As pessoas, elas é, idolatram muito o sentimento e falam assim, ah,
2: eu não estou sentindo, então agora... E não vou... reconhece também, às vezes, né? Você ah. não reconhece, né? É. Aquele ressentimento que está ali. Porque assim, você pode ter todos os sentimentos, faz parte... É natural você sentir raiva, é natural você sentir ódio, é natural você sentir nojo. Por isso que talvez o um relacionamento com uma intimidade que vai para um lado um pouco mais voltando para o banheiro, né, um pouco mais íntimo, pode causar no outro nojo. Por que que eu tenho que despertar esse tipo de sentimento naquela pessoa? Eu posso mas eu falo mostrar? assim, mas
0: o, o sentimento, por exemplo, você é, é sentir. É, ok, nós estamos tá falando desse, desses sentimentos, uhum. existem vários, mas, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu não sinto mais nada por aquela pessoa, e aí, uh, isso não quer dizer necessariamente que a pessoa deva confiar totalmente nisso, né? Por exemplo... Ela
2: pode ter feito uma interpretação errônea daquilo, ou está blindada. É, Às vezes que... você já teve um outro relacionamento... E passou por uma situação muito parecida, aí você começa a falar, se eu for por aqui, eu prefiro não sentir mais nada por essa pessoa. E começa a também é, fazer me afastar. Um é pra, pra, pra
0: colocar melhor minha, a tese aqui que eu estou querendo dizer, tipo assim, eu não estou querendo dizer, tipo sim, assim, sim, é, gente... é importante nós re reconhecermos os sentimentos, é, enfim. Mas eu é, posso me equivocar. Você pode ter sentimento, no caso, às vezes, nojo, raiva, alegria, amor, enfim, vários sentimentos. Mas eu falo assim, a pessoa. Ela está é, ela tá escrava, certo? É, disso, ela não vê a importância da desses elementos que eu coloquei, por Esses exemplo, princípios. É, de, porque tá. veja, se, vamos supor, se eu acordar aqui e eu falar assim: "Ah, não quero fazer o um podcast hoje". Mas espera aí, eu tenho Você um não tô sentindo, Eu não tô sentindo de fazer o podcast hoje. Ah, eu não vou fazer. Mas tá. você
2: conquistou alguns Teles, tele, tele, telespectadores que a gente fala, alguns ouvintes, alguma coisa, que você deve um respeito, né? Uma coisa por aquela Sim, acho pessoa. Acho que ela
1: bateu né? num dos pontos aí, viu? É. Respeito. É. É, eu, pelo que eu entendi, Altair, é a gente tá batendo muito, virou meio que clichê essa frase, mas é aquela ideia de que o amor é uma decisão.
2: Exatamente, é uma escolha.
1: Uma né? escolha. É. E tem dias que a gente acorda, né? Eu já conversei até com meu pai, com pessoas assim, que já são casadas há muito tempo, sobre isso. Eu falei, você acorda todo dia apaixonado? Você acorda todo dia. Escolho sabe me cê, todo, dia. A, a, é. todo dia assim, sabe? Meu Deus, que radiante. Não, é. muitos dias você tá com raiva, muitos dias você não quer ver a pessoa, muitos dias a pessoa respira do seu lado e você fala assim: caraca, esse oxigênio tá sendo desperdiçado nesse corpo humano. Mas mesmo assim, você decide, você né? Você escolhe amar Você escolhe, pessoa. que é os princípios que o Altair bateu aqui, né? Sim. O respeito, tudo isso.
2: É que nem quando a gente fala assim, ah, fulano traiu, ele errou. Não, traição não é um erro, traição é
1: uma escolha. É uma escolha. E é por isso que é tão pesado.
2: Exatamente, porque você sabe que aquela pessoa foi lá. Tá, ela pode ter ficado com raiva, né? Por algum momento e interpretou errado, vamos supor. A gente discutiu de manhã porque você largou o tapete do banheiro virado, ou a tampa do vaso sanitário aberta, e aquilo causou, né? Aquilo causou um desgaste muito grande. Aí você sai de casa praguejando. Xingando, mas por quê? Né? Então é uma. Aí da, lá pra frente você vai colocando essa, essa marca ali naquele relacionamento. É que nem aquela história de você ir lá no, no fundo do quintal e bater o martelo no preguinho e deixando a marquinha, né? Você vai desgastando, hum. pro resto da vida aquilo vai ficar. Você até tira o prego depois. Mas a marquinha fica.
1: A cicatriz fica lá. É,
2: então...
1: eu, eu consegui um. um... Um, uma listinha aqui interessante pra nós aqui. Como a gente tá falando sobre essa questão de relacionamento, é, eu já tinha visto isso uma vez e eu busquei aqui os principais motivos que os casais se divorciam. Oi. Tá? Top 1, 2, 3. Ai, né? mano, nem, a gente nem falou pra você. <risos> gente, <risos> gente, pra <risos> vocês terem ideia, eu, esse podcast é. Eu, principalmente quando a, quando a Maria Angela vem aqui, flui de uma forma tão natural que a gente ou vai situação, abordando ou, assuntos.
2: Ou situação.
1: Tá, é, vamos lá. Eita, não. É só, só porque eu falei agora não tá... A listinha não quer abrir. Não, não tá indo aqui. É, calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá.
0: Hoje eu vou falar para você, é só um adendo. O Celso tá, tá mexendo no celular Isso, ali. Manda ver. A, a internet ela vai ter que mudar em algum momento. a Gente, vai ter que vo voltar porque você vai, você vai entrar num site é tanta propaganda, você você é uma vítima ali, gente. E eu vou falar para você, vocês sites ali, a pessoa não consegue ver o conteúdo, aparece um pop-up aqui, aparece não, não é sei o que, não sei sentido. o que. Meu, a, a pessoa. Você tem... desiste de ler. a é acuar, é aceitar cookies. Entra o negócio aqui, entra o negócio aqui, gente. O que está acontecendo com a internet? A gente vai ter que mudar isso daí. Acabou. Oh, eu vou... Teve uma pesquisa que eu vi dos Estados
1: Unidos, né? E o top 1 era dinheiro. E os caras nem colocam muita coisa sobre isso. É porque o casal entra com uma expectativa errada e sem comunicar. Falta de comunicação. E daqui do Brasil, o top 1, o primeiro motivo que as pessoas mais se divorciam... Ah, aqui está escrito, problemas de comunicação. Eu vi em três sites diferentes e o top 1, uhum. um problema de comunicação. E, assim, quando você entra. Porque é só love, né, Mariângela Você tá é, ali. Então,
2: aí eu ia até comentar essa questão da comunicação. Então, assim, na hora que a gente falou da, da, da camisola da moça, tem uma história que é fantástica de relacionamento: que, assim, o casal casou, né? A esposa chega em casa no primeiro dia da janta, ela vai lá e faz uma sopa. Uhum. Capricha naquele prato, arruma a mesa impecavelmente, coloca a vela, tudo que tem direito para receber o amado dela e chegar em casa. Ele vendo todo aquele capricho, o que, que ele fez? Ele senta e come a sopa e fala para ela: amor, essa é a melhor sopa que eu comi na minha vida. O que, que ele passou para ela? Que aquele prato virou o prato predileto dele. Então, para agradá lo o que, que ela fez? Passou o resto da vida fazendo, fazendo sopa. Aí che chegou o um momento que os dois já estavam no relacionamento E estavam um pouco desgastados daqui e dali Ele solta na cara dela Eu odeio sopa Nunca gostei de sopa E por que, que você toda a vida faz sopa pra mim? Aí ela fala assim Eu odeio fazer sopa Mas você Você no primeiro dia que eu fiz sopa Você disse que era a coisa que você mais gostava Então olha a falha de comunicação Nossa. Porque eu posso chegar para você e dizer assim Tá, minha conta bancária tem 5 mil reais. Mas desses 5 mil reais é uma comunicação. Eu tenho que gastar todo mês, vamos por mil reais com meu pai e com a minha mãe, porque eles são idosos eles não conseguem viver só com a aposentadoria deles. Para nós aqui em casa, você ganhar um pouquinho mais do que eu acredito que dá para você colocar um pouco mais depois. Mas as pessoas não têm nenhuma não. conversa. Você não gosta que o cara deixa a tampa do vaso levantada. Avisa para a pessoa: pô, você poderia né, deixar a tampa do vaso levantada? Você poderia tirar a toalha molhada da cama? É. São coisas tão simples. Ou você ir lá e tirar da cama sem que aquilo vire uma novela, ou você conversar e dizer: olha, não gostei disso. Ou adoro quando você faz isso. É que nem quando o casal fala assim: ah, mas eu não me dou bem sexualmente com aquela pessoa. Peraí. Vou contar onde é o meu ponto fraco, que aí você vai fazer é. aquilo que eu gosto, e você me conta o que é seu ponto fraco, e eu vou fazer para você aquilo que você gosta.
0: É. Legal, né? Pautado É no, comunicação.
2: No... Volta de novo o respeito, e aí, assim, você consegue, né? Eu, eu escutei esses dias, a gente até já conversou sobre isso, aquela história da pessoa abrir a porta do carro, ah, e tenho mão. Pô, é só chegar e dizer, amor, não precisa abrir a porta do carro para mim, né? Uhum eu consigo abrir, né, então são coisinhas tão pequenas, é uma criança que tem que conversar com o pai, é um pai que tem que conversar com o filho, é um filho que quer chegar perto do pai, ser verdadeiro, né. Olha,
1: Olha eu quero até levantar um ponto aqui, eu tô namorando faz uns quatro meses, mas só que a gente já, já conversa tem um tempo, né, e no início do... a gente até vai gravar um vídeo sobre isso o braço pra beijo, Brenda
2: ai, <risos> e a... ai, oh, ai, sim, e... ao vivo hein? falou o nome
0: sim,
1: é... e assim no início do relacionamento a gente percebeu que é muito difícil você chegar na pessoa e falar assim olha tô querendo te falar algo x, y, z né? tô incomodado com isso e a gente criou uma estratégia que a gente consegue falar as coisas um pro outro. A gente criou um espaço que se chama Espaço da Sinceridade. É assim que a gente chama. Então, quando tá acontecendo alguma questão, por pior que ela seja, ou por mais bestinha que ela seja, a, a gente chega um no outro e fala, ó, oh, eu quero abrir o Espaço da Sinceridade. E nós combinamos que o Espaço da Sinceridade é um espaço seguro e que tudo pode ser dito e que os dois ali vão estar de mente aberta. Então, quando ela chega e fala assim, quero abrir o Espaço da Sinceridade, eu já sei que sabe? Alguma coisa ali aconteceu, né?
2: Mas você tá aberto
1: pra ouvir. Exato, mas aquilo já, já muda você em mim algo. Você desce
2: todas as armas, desce abaixo, toda a guarda, né? E, e,
1: isso é totalmente psicológico, né? É muito interessante trazer isso, a gente vai fazer um, um vídeo bacana, sobre isso. Bacana, bacana. E hein? a gente senta e fala assim, já, já, já houveram grandes questões e já houveram questões mínimas, né? Uma vez eu falei, vamos abrir o espaço de tridade? Vamos. Assim, ó, eu, eu me incomodo com isso, e específico, sabe? A gente foi aquele dia em tal lugar e eu me incomodei com isso. E ali na hora ela pensou, se hum. e ia conseguir me abrir verdadeiramente O que realmente... Sabe a fragilidade que a gente não quer compartilhar?
2: Porque a gente não de... quer ficar vulnerável Isso, na a gente não do... quer
1: ficar... Porque parece feio, sabe? Você sente uma criança, mas nesse espaço a gente se sente seguro E aí eu quero puxar um gancho pra um casal na internet que fez melhor do que nós Talvez não melhor, mas tipo assim, eles fizeram de uma forma muito mais criativa e moderna Eles fizeram um grupo Ah, sim, eu vi isso, Um né? grupo no WhatsApp que só tem os dois e o grupo se chama ouvidoria do namoro
0: ah, que gostoso. <risos> é, eu, eu acho que a gente comentou disso aí né?
1: ouvidoria do namoro, aí assim, ele, ele fala quando ele tem algo pra reclamar, ele fala assim olá, eu gostaria de abrir um, um, uma requisição é algo assim, gente, hum. eu tô reinterpretando porque é eu não me lembro protocolo exatamente aqui,
2: eu, abrir é, um protocolo.
1: eu queria abrir um protocolo né? aí ela fala assim, sim senhor é, estou ouvindo né? ele fala assim, a minha namorada está agindo estranha comigo por algum motivo que eu não tenho ideia Aí ela responde, tudo bem, a gente vai encaminhar a sua notificação a ela E isso já vai ser resolvido, pode ficar tranquilo
2: Olha que genial
0: Legal, legal Cara,
1: palmas pra essa menina, legal, pra legal. esse casal, que Muito maravilha, bom. cara O
2: importante é quando você abre qualquer conversa Você saber que aquilo que você tá conversando Volta de novo pra aquela palavra bonitinha, é respeito Então quando eu vou falar pra você que você tá fazendo alguma coisa que eu não gosto Eu não preciso falar em tom acusatório né? em tom de, de chamar atenção em tom de raiva, em tom de briga eu só estou pontuando é que nem numa empresa, né? quando o patrão chega e chama a atenção do funcionário às vezes o funcionário leva para o lado pessoal Sim. e às vezes um relacionamento a pessoa leva para a intimidade do casal e acaba perdendo a intimidade e aí depois pro resto da vida ela fica com aquela pulguinha, aí ele disse isso para mim ah. e vai enchendo o um copo não gente, não enche o copo, conversou tá falado? Beleza, tá resolvido? Acabou, cada um vai seguir o seu e vai viver junto.
1: É, eu falo é... que... Já comentei também em outro podcast, né? É, são as gotinhas mesmo. É, às vezes, você, a pessoa esteve com outra e você ficou com uma pontinha de ciúmes ali. E aquilo ali em você vai alimentando tantas histórias na sua mente. E, às vezes, você vai conversar com a pessoa. Não, é amigo do meu irmão, que cresceu com a gente, é um amigo de família, não tem motivo nenhum, mas quando você se... As pessoas fazem isso, né, Maria para não se deixar vulnerável.
2: Exatamente. É o medo de você depois é. usar a minha fraqueza contra mim. Exato. É. Você tem uma arma. Agora, se você tem um relacionamento aberto, e que com você respeito. tem com respeito, que você hum. sabe que o outro ser humano que está ali na tua frente é tão frágil quanto você, tem também as, as vulnerabilidades dele, você não vai atacar. É. Né? E eu sei que o ponto fraco, vamos supor, de uma pessoa é falar da careca dele, ele não gosta que fala do cabelo dele. Mas ele contou isso para mim. aí ah, eu não gosto quando as pessoas tiram sarro de mim porque falam da minha careca. Aí quando você tá irritado, você vai lá e faz o que? ataque exatamente aquela ferida da pessoa. É então aí você faz o que? Você começa a criar um algoz, né? Porque aí você começa a criar uma pessoa que vai o tempo todo te subjugar, é. te magoar. É. Te
0: Porque. Você te tem que confiar te relacionar... na pessoa que tá do lado.
2: Exatamente. Né? Aí você <risos> tem medo de contar, né? Porque Não. daí você tá
0: sangrando pra um tubarão, né?
2: Exatamente. Nossa, é. falou
0: tudo agora, é. hein? Sangrando. Agora, um tubarão, se né? você Exato. tá perto de uma pessoa é. que, pô confia,
2: né? Imagina Legal. você, ó, vou
1: falar pro pessoal aqui, tá em casa, imagina você tá num relacionamento que você realmente confia na pessoa, porque além disso virou algo surreal, viu? Assim, que você pode ser vulnerável, que você pode chegar na pessoa e falar tô assim, com cara... Medo, né?
2: Eu tô com medo, né? É, tá ó, doendo, tô, tô, com, tô medo. com
1: medo. E você é homem, né? Você é rapaz, né? Porque, tudo bem, pra mulher, às vezes a gente sabe que é mais fácil se, se mostrar vulnerável, mas pro cara ficar com aquela pose toda, né? Já a pessoa poder chegar na pessoa e falar, cara, ó, já fiz isso, já aconteceu isso comigo, tal pessoa mexe comigo né? o pastor Claudio Duarte fala né, que o casal ele precisa de conseguir ficar pelado na frente um do outro mas não é de roupas
2: é, é você no de, estar no... No... das suas defesas da né? suas defesa, conseguir né? demonstrar quem você realmente de é de você né?
1: chegar na, na sua esposa e falar assim cara, lá no trabalho tem uma menina lá que tá mexendo comigo, ela fica me provocando sei que lá. Já, muitos casais para muitos casais isso é algo inimaginável algo que é, nunca o diálogo, vai chegar nisso.
0: Eu vou falar para você. É esse diálogo que define, né? Que é, a qualidade desse diálogo faz toda a diferença. Faz. Porque e se aí, você, mas aí né? você
2: se importa com o outro? Porque você fala assim, peraí, Se tem alguém chegando perto e ele está sendo mexido, o é. que será que eu posso fazer?
1: Mas aí que essa consciência né? é difícil é. Aí é
2: outra história então, não, Mas de... é legal ter essa ah, consciência O que, né? que esse cara tem que tá, tava vazio aqui em mim Que está começando a preencher né? Então você começa a ficar Sim. de olho O que eu posso
1: fazer para melhorar O
2: que, que eu posso fazer para também não deixar com que isso aconteça Nossa, é. Então são várias questões Que você pode E isso você pode fazer no teu Grupo de WhatsApp pessoal Que é a namorada isso, ou, no a ouvidoria. Seu... <risos> ou no seu momento de, de, de confiança Ali na é. sua, no seu diálogo mas não é fácil, porque assim, gente, o ser humano, ele é atentado o tempo todo, né? Sim. É atentado de alguma coisa e é. tentado a ter as coisas, né? É. Então é uma mulher bonita, é um homem bonito, é uma pessoa que passa com um carrão, é uma pessoa... Então, é... A grama do vizinho às vezes é mais bonita que a minha é. Aquele casal transparece Uma alegria, uma coisa que eu gostaria de ter Sim. Então é uma coisa difícil Hoje em dia, é aquilo que você falou Lá no comecinho que a gente estava pensando De novo, volta aquela história de você ser Escravo de uma felicidade Escravo de ter que estar bem o tempo todo é. E aí você não consegue dizer Quem você é. é porque Você já reparou? Todo mundo passa por você De manhã, de manhã de... fala para você Bom dia, tá tudo bem, o que, que você responde? Tudo porque as pessoas não têm tempo pra te ouvir pois é. porque você não vai falar assim, não, eu não tá bem cara, é. eu tô chateado porque é. eu tô... Não, a não gente fala. nem quer
1: escutar isso não se alguém fala,
0: não tô bem, você já fala caramba, vou, te,
2: vou, ter vou, que,
1: vou ter que vou perguntar sábado, pra esse cara, cara, cara. por quê
0: né? não, e eu, uma, uma das coisas que você puxou viu Mário, por exemplo, vamos supor se uh, a pessoa no relacionamento, você tem altos e baixos isso é natural né tá você de, tem, cê, você cê acorda
2: tem... com seus altos é, e baixos você é.
0: não tem é ser humano você ser humano não é enfim é, a vida né é assim e aí o que acontece você tem a convivência e aí chega um determinado momento que nem você colocou a grama do vizinho começa e aí você começa a comparar o a, a versão, por exemplo cê, vamos supor, o cara ou a mulher né a mulher chegou sei lá do trabalho ou chegou tal meu Chegou na bateria zero, entendeu? Ela tá, tá, tá cansada, tá... Enfim... E aí, o que acontece? Você compara esse momento dela... Às vezes, tá com a bateria zero. Uhum. Né? Ela não tá conseguindo entregar, né? O melhor que ela tem naquele momento. É, naquele momento, momento é. poxa, ela, ela, ela é, né? é... Ser humano, é a vida. E aí, você compara esse momento dela com uma versão, um momento extremamente... É, melhor ali. Romanciado Isso, do vizinho. É, do vizinho. Sendo que você só viu só aquilo. E, Comédia e você, romântica. É, e, aí, e aí que acontece um, um processo aqui de uma comparação desproporcional. E às vezes a, a, a traição, as pessoas traem por, por conta de.
1: Traição é o motivo. <risos> Já vou puxar o gancho aqui. Traição, Altair, é o motivo número 8, pelos que as pessoas mais se divorciam.
2: E por que aquilo que eu falei, por que, que eu traio? Porque aquela outra pessoa tem algo que eu não tenho e que está me chamando a atenção. Mas eu não consigo dizer isso para o meu esposo, para a minha namorada, para quem está comigo do lado. Aí se eu falasse assim, eu tô traindo porque, vamos supor, eu vejo aquela pessoa... Com uma educação, uma forma diferente. Será que você poderia fazer isso? Tem uma coisa eu vou contar é, para vocês. É difícil de escutar. Viu? É, então, mas tem uma coisa. Mas é verdade, é eu vou contar para vocês um segredo Tem que segredo. ter
0: maturidade. É, não... é tem, tem que é ter maturidade. maturidade. Que nem assim,
2: eu sou casada há mais de 30 anos, então.
0: Não é um dias relacionamento já. assim
2: bem Uau. duradouro, né? E a gente se dá super bem, mas tem uma coisa que eu peço pra ele fazer, que eu gosto muito. Eu peço que quando ele vai me beijar, ele segura o meu rosto nas mãos dele. Hum. eu acho que isso é uma delicadeza muito grande e eu tive que pedir, porque ele não tinha não era espontâneo ele não dele, tinha... ele não sabia ele também
1: não tinha bola de cristal e pra eu saber... achava
2: bonito quando eu via nos filmes o cara que beijava a moça segurando o rosto dela pra que eu não fosse buscar isso em outro lugar
0: hum, sim, sim
2: né porque comunicou. Ele, ele não tinha porque ele não sabia o que que aconteceu eu vou lá e falei aí eu, quando a gente vai se beijar ele vai lá e faz o quê pega meu rosto segura uhum. na mão para ele não é nada que incomoda não tô pedindo para ele fazer uma coisa que seja constrangedora para ele é um carinho que ele faz em mim que pronto eu falo olha pronto começamos agora a pensar em namorar
0: não, comunica... é, é uma comunicação e você pediu, né? eu pedi, você pediu já. E
2: na hora que eu pedi eu falei, poxa, aí fica com aquela pulga sabe? Sim. poxa, ele só faz porque eu pedi aquela coisa maldosa que fica na cabeça gente... é um... mas você não pediu?
1: capeta, que é,
2: eu falo que a gente tem dois lobos dentro da gente qual que eu vou alimentar, né? o legal ou vou... então, deixa eu alimentar o bonzinho se eu não tivesse falado, ele não ia saber, eu ia ficar por reta da vida. Ele porra, ele não. É. Aí eu falei uma besteira. <risos> é, ele não segura meu rosto pra beijar, mas ele não sabia. não sabia. Agora que eu falei, quando ele não segura, eu falo, poxa, amorzinho, você não fez. Ele, ah, amor, tá, tá, tá. É. Né? Passa, lógico que você não cobra toda hora, mas ele já sabe que é uma coisa que eu gosto. E agora, quando ele faz, ele faz por ele. Porque não precisa mais ficar lembrando. Então ele sabe que quando ele quer, ficar perto de mim, ele faz.
1: Mas tem um vídeo versão na internet, Maria, que é assim, a mulher, o marido chegou em casa e não beijou ela, né? E ele sempre faz. Ele só passou por ela, talvez foi um dia difícil no trabalho, né? Ele passou por ela e foi pro quarto. E ele ela ficou revoltada, sabe? Na cabeça dela várias vozes, Uau, várias vozes na aconteceu. cabeça dela. E pra ela, ela tinha duas opções, né, mas instintivamente, na hora do jantar ali, qualquer coisinha que ele fez, ela falou, poxa vida mas você, você nem me beijou, você não me ama mais, sabe, atacou ele de uma certa forma, certo? E, e é engraçado que ela, falando sobre isso na internet, ela falou, cara, e eu não ganhei o beijo dele fazendo dessa forma, e nem mudei a atitude dele depois disso. É. Né? Ah, bom, fim de história né a moral, ela identificou que se ela tivesse sido vulnerável se ela tivesse sido sabe, um pouco mais é, branda com ele, ela poderia ter falado, amor que que, que que houve né sente falta do seu beijo hoje exato. olha não é diferente cara diferente, diferente. É, é a mesma falta coisa do seu você beijo fala, hoje. só
2: que aí você se fragiliza é. e o medo de você se fragilizar faz o quê que você acha que o outro pode te atacar exato Mas, só que exato. gente você tá com um relacionamento abaixo aguarda senão o relacionamento não vai para frente e, e o que que você acha
1: que esse cara pensou nesse imagina nesse nesse foi momento cobrado, vulnerável
2: invadido.
1: é não, no, no, no momento bravo que ela foi lá e falou ele, ele deve ter pensado assim cara não vou beijar mesmo olha só você <risos> Tá aí, até, talvez até tá com ela de volta tá toda arrumada aí, olha só essa, essa comida que você fez para mim Não, né? e
2: toda, todo dia chega e beijo mas você nunca falou nada, quer é... dizer, ela também nunca valorizou o beijo dele que ele dava
1: exatamente, é. né?
2: e daí você fala assim, poxa eu passei a vida inteira beijando Sim. Mas ela nunca falou nada Aí o dia que eu não faço, ela cobra é. E se ela tivesse valorizado aquele, Aquela história dele chegar e todo dia beijar Ele não, talvez não tivesse é. deixado de beijar Ou se ela
1: tivesse sido vulnerável Imagina o que não passa na cabeça dele Eu imagino comigo, eu, eu na hora teria me sentido Totalmente constrangido e teria pensado Caramba não beijei, não fiz a parte principal do meu dia, não, e deixei de agradar a pessoa que, que eu, mais eu mais amo que eu, é não, e é que um que eu mais filtro. quero
0: Não é um grande filtro né? também, é que a mulher pode ter ou o cara também pode é, ter a gente
1: e você é uma pode
2: mulher de novo pessoal, pessoal mas por coisa. favor é, não, porque, é, quando não, você, é mas quando... você pode pensar tanta coisa, de repente ela poderia pensar assim, poxa, será que ele chegou com mau hálito? por isso que ele não veio me beijar
1: e já pensou se fosse esse motivo?
2: Será que ele passou no dentista e ele estava com a boca anestesiada, por isso que ele não veio me beijar? Quer dizer, eu posso, para ser saudável mentalmente, pensar outras coisas. Não deixar um pensamento automático ruim invadir. Porque o que, que acontece? Esse pensamento automático que ela teve deu menos valia para ela. Ele não me viu importante. Então, o que, que aconteceu? Quando ela jogou a autoestima dela lá no bar, lá no chão, disparou a é, insegurança. Então, você percebeu, então a forma como eu. Percebo as coisas que estão ao meu redor, é o que faz com que eu tenha uma vida saudável mentalmente. Com ah,
0: certeza. Né? Não assim, eu
2: poderia pensar mil e uma coisas. Ah, eu deve estar tá curado para ir no banheiro fazer um xixi. É
0: verdade. Você
2: é. <risos> entendeu? E aí depois que passou, você vai lá e fala assim: tá tudo bem, amor? Ah. Tudo, é? Ah, por quê? Ah, eu vi que você passou por mim com uma pressa, você já foi direto para o escritório, você já foi direto para o lugar, você passou por mim e nem beijou. Quer dizer, e eu não ia fazer isso com dor. Né? Sim, eu ia simplesmente ele ia falar assim, poxa, amor, perdão. Eu cheguei perfeito. e fui lá, né? E passei, sem entender. É. Tão, são é, coisas, sobre isso, é, é sobre isso, é sobre isso. É a gente é, cuidar, né? É. é sobre o cuidar. É o amor, né? Na realidade, é, é o amor. Com é o certeza. cuidado com o filho em casa. Sim. É o cuidado com o meu aluno na escola que tem déficit de atenção que é aquela criança que se dispersa com muita facilidade, ela fica chamando, ô Joãozinho, de novo você está atrasado? Não, eu tenho que ir lá na mesa do Joãozinho e combinar um toquezinho assim na mesa para que ele saiba, cada vez que eu vou na mesa dele eu combino esse toque é porque ele está disperso. Aí ele já puxa o foco. Não humilhe ele, não diminua ele. Então são sinais que você vai criando com as pessoas que vai fazendo com que as coisas sejam mais... Sim. Tranquilo de ah, lidar é. é
0: estratégia estratégia a gente
2: diz né Eu não lembro... tem como não
0: não, é... não. assim é, você esse processo de comunicação ele é um processo que é, é construção, né? Você tem que construir é... Porque não, a mensagem não é uma coisa, tem que ser é... bem
2: entendida, né? O emissor, é... o destinatário, é esse, esse processo. Porque assim, eu posso pensar o que eu quiser de você, mas Sim. é só um pensamento. Com
0: certeza. Você Olha, eu vou falar é pra você, você a gente pense. é profissional de comunicação. É, a gente erra pra caramba.
2: Falha, a gente
0: é Falha? É, né? falha a gente erra
1: na comunicação. Você é, é. então, então, assim, fala uma
2: coisa, o outro entende é, é, entende nossa, outra?
1: É.
0: Então, assim. Agora
2: há pouco, né? Você tava falando uma coisa de emoção, eu tava entendendo uma leitura diferente. É, é, não é. vai longe. Sim, né?
0: sim. Então, querendo ou não, é, é uma construção, né? Tem que ser construído. Isso, isso é construção leva tempo, né? E, e construção, tem vento batendo, tem sol quente... De
2: lata, né? De lata, tem tudo
0: isso, é. Né? Não, Olha. não, eu, eu, eu gosto, eu, eu vou falar pra você, eu gosto muito da mitologia, da mitologia... É, Lê mitologia, porque tem alguns ensinamentos. Estava é, uhum. vendo uma mitologia, acho que era Hércules, estava brigando com... com outro cara, tá no livro do na Cintaleb, que ele, ele fala que Hércules estava brigando, e aí quando o, o, o Hércules batia no cara e, e tirava o pé do chão, ele conseguia é, ganhar mais, e aí ele começou a perceber que quando ele não tava com o pé no chão quando o Hércules estava brigando é, ele, ele conseguia ter mais, mais é, vantagem, né e aí ele deixou ele totalmente fora do pé no chão, e aí matou o adversário, né e aí essa, essa mitologia vem trazendo assim, meu, se você não tiver o um pé no chão, se você não for realista não adianta, vamos por romantizar. Por exemplo, você assiste uma comédia romântica, muitas vezes você romantiza, né? Você quer aquele
2: relacionamento. Se você não tá. tiver comprometido. Eu falei pra chão? você que eu queria o beijo que o cara dava na novela comédia Segurando o bolso é. da moça.
0: Sim, sim, mas. Mas, mas, é, sim. mas
2: é porque eu também. Você assim, imagina, ó, eu fantasiava que aquilo devia ser fantástico. Sim, sim. E de repente o meu beijo com ele já era fantástico. Já. E eu esquecia Nossa. de ver que o meu beijo com ele já era o beijo. Porque Nossa. foi por causa do beijo Uau. que ele me conquistou, sim, sim. mas eu queria algo a mais claro. tudo bem, vou falar, eu achava que aquilo era legal, de repente o dia que ele colocasse a mão no meu rosto, eu poderia nem gostar, sim, sim, porque sim. não ia ser uma coisa que era nossa, porque nosso banheiro é nosso, a gente que criou é. Né? O beijo que você tem com a é Brenda. Né? Brenda isso. Então, o beijo que você tem com ela é o beijo tem com a Tem coisa ela, que é né? só do
0: casal. Né? Vocês têm um dialeto só de vocês, vocês têm um jeito só de vocês, Sim, vocês estão construindo adianta, a história é. de vocês. É. É. Não é. Tem isso como. é magnífico. É. Né? É, por ser único, é o que torna tão especial
1: e às vezes a gente fica numa busca Gostar. de imitar de algo
2: que você não sabe nem o que, que é você quer imitar é a, é a grama do vizinho né?
1: é, é imitar uma comédia romântica imitar um filme que na verdade os personagens ali eles foram treinados para olhar um pro outro pra e brilhar para fazer aquilo, pra, pra fazer é. aquilo. E o que você tem ali talvez já é, é muito especial É verdadeiro,
2: é mais brilhante os olhos do que você está na tua frente do que aquilo que você fantasiou. É, exatamente. Né? É. Vamos pegar aquele filme 50 tons de cinza. Quantas ah, mulheres sonharam com o um amante daquele?
1: Nossa. Sim, sim. É que Enquanto, eu, de repente vai ter relação lá com seu marido naquela noite, já ficavam mais decepcionados, né? Fala, não, não é
2: daqui. De...
0: Um cadê o helicóptero? Eu, é.
2: Não, cadê aquela, aquela Porsche? Cadê aquela, aquele, aquele jantar naquele restaurante fenomenal? meu marido não toca piano, meu marido, ele é mecânico, meu você marido... começa
1: a olhar pro lado e falar, mas poxa vida, que, que, que grama foi essa? É,
2: então, as pessoas acabam tendo o valorizar aquilo que você tem no dia a dia, Isso é muito né?
1: a gente tá dando risada aqui, mas se você mas se se a gente pensar na né? essência disso, porque de repente você deixou de viver o seu eu, o seu melhor com a pessoa que você tá, buscando às vezes algo que é mentiroso de um casal que você assistiu, é. algo que é irreal, é igual você melhor os blogueiros porque só postam fotos bonitas e de prato bonito e na verdade a realidade daquele cara, do palhaço que faz todo mundo rir, quando chega de volta no camarim, é tirar a maquiagem e chorar, é olha o, o Jim Carrey é. né? acabou de passar por uma depressão, o cara que fez a gente rir a vida inteira, de repente é o cara que chora em casa e está triste pela vida,
2: é porque a gente busca uma perfeição que não existe, né? então assim o que é ser perfeito? você já parou perguntar? perfeito pra... é tão legal assim? Então, mas você já parou para perguntar o que, que é essa palavra significa? Ser é perfeito.
1: Ser perfeito.
2: É uma palavra, gente. Ela só é uma palavra. Uma palavra. Ela só é uma palavra. Né? Por trás dela, a gente coloca um monte de coisas que a gente nem sabe o que, que é. Eu posso ter uma caligrafia legível, bonita, em cima da linha, tudo certo. E quem olha para mim e fala assim, nossa, que caligrafia perfeita. Eu posso olhar pra minha caligrafia e falar assim, nossa, mas eu não cortei o T o pingo E ficou torto é. o grau de perfeição ele é muito subjetivo muito. Oh, minha mãe falar... chegava em casa e falava assim o chão tem que estar tá perfeito de limpo mas o que era perfeito? era o perfeito dela Sim. o meu perfeito é um perfeito diferente então a palavra perfeito, ela é muito subjetiva você tá fazendo o seu melhor, você tá fazendo aquilo que você quer ser perfeito mas de outro não,
0: não é um show de bom... não, isso é uma explicação fantástica é. Inclusive, uma mas, boa eu boa. Fala, mas eu vou falar pra você eu tava pesquisando no Google no Googles, é a palavra perfeito e apareceu a minha foto você brincou
2: Ah então, que, que delícia
0: tá falando te juro, mas eu não acredito em voltar nesse programa. Não, cara, boa, dizia, graças, ser, é vou mandar minha mãe dizia, graças é
2: bom ser é bem que a gente escuta essas coisas, porque é melhor escutar essas coisas do que ser surdo. Né? <risos>
1: verdade, Ei, escreve se... humildade também, vai aparecer também vai aparecer, foto, não vai né? aparecer, é a felicidade, não, muito o cara muito legal.
0: <risos> Ei, mas nossa ó, esse, esse assunto assim faz a gente crescer, cara, né cara, é, muito é. legal tomara que o pessoal esteja sentindo que a gente está sentindo daqui a pouco eu perguntar sobre tdh TDAH é, mas a gente vai anunciar os ganhadores do Pix de 200 reais não é que nós falamos aqui. Nem parece, ó, mas ó, já vai fazer uma hora. <risos> é, é, bom, vamos anunciar os ganhadores? Na verdade as ganhadoras. Pode, põe na tela. Põe na tela.
1: Ganhadores do sorteio da semana passada, pessoal. Cadê?
0: Põe na ah, tela. Oi, o quê? Acho que já tá na
1: tela. Já tá na tela? Ah, a gente tá, a gente tá, a gente... Ao vivo é assim mesmo Já, é assim já, mesmo. já dizia o Faustão Legal, legal, legal Põe na tela É que aqui não tá aparecendo Tom. pra mim também não, Sa não. Samuel aqui tá Sa parado. Muito bem O acho... Samuel vai vir resolver, pessoal, calma aí que vai vir na tela Alguma coisa vai acontecer aqui <risos> Que a gente vai saber os ganhadores ganhadoras... Preparem-se, é mágica Nesse momento aqui, o Samuel se deslocou
0: Da estação, aí ó, ah, tá. quem ganhou? Então são essas duas ganhadoras, uma ganhou o Pix. E a outra ganhou a mentoria. Depois vocês vão ter mais informações.
1: Iane Casagrande, advogada, e Caterine Lopes. Parabéns, vocês ganharam. Uma ganhou o Pix de 200 reais e a outra ganhou a mentoria.
0: Exatamente. Com a doutora Maiara, certo? Exatamente. Doutora Maiara Ricchielli. Então aqui a advogada... Eu acho que fica aqui...
1: legal pra Iane a gente vai ver como é que foi o resultado, né? Mas seria legal pra Iane Casa Grande ganhar a mentoria com a doutora Maiara, né? Legal, legal.
0: Muito, muito legal. Muito bom, gente. Então, aqui. Parabéns para você,
1: Caterine, olha só, ela também é advogada há 10 anos, descomplicando o direito trabalhista com muitas dicas diárias. Olha que legal, gente, advogados estão em peso aqui. Duas advogadas ganharam. Legal. Que genial,
0: legal. Muito bom, gente, parabéns para vocês aí, revelado aqui. Depois a gente reforça no nosso Instagram. Isso aí, Valeu, pessoal. Samuel. Agora, vou falar para você, esse assunto foi terapêutico. Eu acho que muita gente aí, sabe, virou a chave... É, conversas de fato terapêuticas assim, que uma vez que a pessoa escuta aquilo ali, meu, ela pode um clique, eu vou falar pra você, existem conversas, cara, que, meu, você tá cinco anos na faculdade, às vezes cinco minutos, porque, porque a pessoa tem um know-how tão grande, é. ela tem uma expertise tão grande, que em cinco minutos ela consegue fazer você, é... Ter uma perspectiva diferente e é. aquilo realmente te mudar para sempre. É. Então... Eu tô
1: realmente impactado e pensativo sobre a questão da que a gente já falando da comédia romântica, viu? Porque assim, é, nós pintamos o nosso mundo com Não, melhor não vê. assistir,
0: não assista.
1: <risos> um tempo atrás eu tava bastante olhando bastante coisa sobre neuroplasticidade. Talvez você consiga é, nos abrilhantar um pouco melhor uhum. sobre esse assunto. E pelo o que eu captei, é a nossa visão de mundo, certo? Então, se eu fui criado dentro de um trem sem janelas a minha vida inteira, o que eu conheço de mundo é tudo que eu vi dentro daquele trem, né? E dependendo do que eu faço da minha vida, vícios mudam a minha neuroplasticidade, né? Ideias, conceitos... É, e partindo disso, é, vem a ideia da comédia romântica. Às vezes eu estou criando na minha mente... Eu posso estar tá falando besteira, isso me corrige, Mas eu posso estar tá criando uma mente um mundo ideal... Uma ideia conceitual ideal, um casal ideal, certo? Através de mentiras que eu tô achando. E, galera, é real. É, a comédia romântica, ela foi desenhada pra te fazer sentir, que sabe? No final do filme, aquela coisa. Que todo mundo já sabe que o mocinho vai ficar com a mocinha, mas é tão emocionante assistir. Tão legal, né? Eu, eu e meu namorado a gente vive assistindo um filme de Natal. É o máximo, né? Lá em casa. É, e, e a gente constrói isso, certo? E, e às vezes, o simples é muito mais bonito que aquilo, né? O que tá fora das câmeras. O, a declaração que tá fora das câmeras, normalmente é aquela mais sincera, né? Daquele momento difícil, você fala, cara, eu gosto de você mesmo. Né? Nem só entre marido e mulher, mas entre amigos, né? É, eu até acho que semana passada tava falando, como é bom fazer o programa com a Altair aqui, como é bom né? a gente vem de um ano compartilhando essa experiência e olha quanta coisa já não passou, cara. Quantas é. pessoas já nos choraram nessa bancada aqui, né? quantas pessoas não mandaram mensagem pra gente depois e a gente tá fazendo o nosso melhor da forma simples que a gente consegue fazer.
2: Você, come você começou o programa falando do marketing, não começou? Sim. Então quando a gente planeja o marketing, a gente está planejando o quê? Identificar qual é o consumidor, né? Certo. Que tá do uh -huh. Sim. O filme faz a mesma coisa, ele quer te vender, quer identificar quais são as pessoas que vão comprar aquela ideia e querer fazer, né? Você lembra aquela saga do Crepúsculo, não sei o quê? Quantos bela, relacionamentos né, foram criados com aquela história de querer ser a Bela? Sim. Né? E ela não era tão bela assim, né?
1: Não, não tinha nem expressão
0: facial, é, diga-se é, de passagem. Então, né?
2: assim, a gente vai vendo... As pessoas criaram, romantizaram aquilo, né? É. E aí, às vezes, você vai fazendo o quê? Você vai romantizando muito as coisas ou você vai criando uma expectativa muito grande para que você vivencie si aquilo e aí você não, você não vivencia não vive si, e tem o seu... É, aí como é que é? Até fugir a palavra agora. Você se decepciona. É. Né? Então, assim, você cria uma expectativa muito grande você pode se decepcionar. Você
0: fica, fica muito frustrado, Pegando né? Pegando a ponto.
2: neuroplasticidade. Então, o que, que acontece? Quando eu assisto um filme, quando eu assisto qualquer coisa que me agrada, é uma química. Certo. Né? Então, eu estou jogando no meu cérebro muitos neurotransmissores. Tem gente que assiste filme pornô, fica excitado. Tem gente que assiste filme de terror. Vícios Fica com medo, todos. A gente tava falando até de videogame, né? No comecinho Sim, do programa, perfeito, né? Perfeito, perfeito. No, no, nos bastidores. É o gancho, para é. <risos> Então aí, o que que acontece? Você tá lançando no teu cérebro um monte de informação que vai ser gerada de neurotransmissores e vai mudar o teu cérebro, vai... Modelar, vai vir a neuroplasticidade, né?
1: Formas que você enxerga o mundo.
2: É exatamente. É, eu sempre quando eu começo a atender um paciente na clínica eu faço uma brincadeira com eles para eles entenderem a força do pensamento. Eu vou fazer com vocês dois agora. Gorgeous. Imagina um copo e você espreme limão dentro desse copo. Espreme. Leva esse copo até o teu nariz. Agora bebe. O
1: hum.
2: que que aconteceu com você? Ácido. Você Ui, sente um arrepio.
0: Nossa, eu quase... Eu quase... Você saliva.
2: <risos> Por o que que acontece? Porque eu, eu fiz induzir você a produzir isso. Então, é um pensamento. Você percebeu que não teve nada de limão aqui, não teve nada de copo, não teve nada disso? Ah. Então, você imagina. Tudo que você pensa, tudo que você assiste está invadindo o teu organismo. Está bombardeando você.
0: Verdade. Ah, isso.
2: Então... Se você pensa uma coisa ruim de alguém, você... É aquilo que eu falei lá no começo, naquela hora que a gente estava falando do casal. Se ela chegasse e pensasse assim, poxa, ele deve estar tá com mau hálito, ou ele comeu alguma coisa, não quer que eu sinta o gosto do que ele comeu, ou ele toma uma cervejinha com um amigo, não quer que eu descubra que ele saiu do serviço e toma uma cervejinha, ele foi lá, disse, não importa o que seja. Se eu não ficar... Eu posso pensar mil coisas. Se nós dois somos amigos, nós estamos na rua... Você passa por mim e você não me cumprimenta. Eu vou passar o resto do dia assim, poxa, o Celso passou por mim, nós somos tão amigos, ele não me cumprimenta, ele não me ama mais. Ele não gosta mais de mim, ele não acha que eu sou mais importante da amizade. Você imagina como é que vai ser meu dia? O ah. dia
1: inteiro. Terrível, terrível.
2: Triste, magoado. Agora, se eu passar e falar assim, nossa, acho que o Celso fez dilatação da pupila. <risos>
1: Exato. Aí eu vou o está pra... sem óculos. Aí eu, faço, tá sem óculos. eu vou
2: ligar pro Celso e vou falar assim, pô, você dilatou a pupila, cara, porque você passou por mim hoje e não cumprimentou. Olha a forma que é. faz... Da outra forma, se eu ficar, pô, ele passou por mim, ele não gosta mais de mim, ele não quer mais conversar comigo, eu vou falar assim, nunca mais eu ligo pro César. Quando o César pode passar por mim, eu nem vou dar bola. Eu acabo com uma amizade com um pensamento ruim que eu tive. É. E aí é um cérebro que está sendo modelado. É. Né? Você já percebeu que quando a gente. E tem abre como a boca?
0: não se apegar a isso? Por exemplo, vamos supor, você está com uma pessoa, a pessoa não falou. Você também não liga. E talvez ser. aqui aquilo não altera o que você, você sente isso não é uma forma de você não. dobrar seu cérebro, tem enganar
1: seu cérebro desac... não é uma mentirinha é... que você conta ali e você acaba acreditando
2: não, não é um pensamento mais funcional é mais lógico você entendeu por que, que eu tenho que pensar só coisa ruim
0: é verdade
2: é um pensamento mais funcional e vai ser mais saudável pra mim eu não estou dizendo de verdade ou de mentira depois quando a informação chegar a verdadeira chegar tranquilo aí, vou ficar sabendo, dali pra frente eu vou tomar uma decisão, vou saber o que, que eu faço Perfeito. a partir do momento que é. eu sei o que é agora verdade agora ficou muito claro, Exato. agora ficou porque muito tem, claro tem, mas, tem mas naquele você tem que tomar uma
1: decisão, você tem que escolher e, no que você aí vai acreditar, você escolhe
2: ser saudável você escolhe ser saudável, é. se eu falar pra você se, a gente, se eu abrir a boca aqui perto de você, vocês dois vão abrir a boca porque é o neurônio espelho, então aquilo que eu vejo, <risos> isso é
1: verdade.
2: se eu falar pra você, não pense no elefante cor-de-rosa, você é. já pensou não, não tem não como, tem
1: eu até tento pensar na girafa, eu juro, todas as que eu falo isso, eu fico girafa. Mas é mas é o, cérebro não, o
2: cérebro não grava, não. Quando é. você vai falar pra uma criança, não suba ali, cara, ela vai, ela não sai, fica suba ali. É. Você tem que falar pra ela, desça dela
1: Às vezes ela não ia nem subir, né? Exatamente. De repente vem um, não suba vem ali, mas um fala, romando. mas que raio que tem ali em cima que eu não posso é, subir. Ali". É,
2: vem um comando. Então. É tudo que a gente, por isso que a gente fala da neurolinguística, né? A gente fala da comunicação não violenta, né? Que a gente tava falando do TDAH, que você tava comentando naquela hora. Uma coisa que a gente percebe muito é assim, todo mundo acha que quem tem TDAH tem dificuldade cognitiva. Não, não necessariamente. Nós temos crianças, pessoas, tanto crianças, adultos, idosos, com TDAH, que não tem problema nenhum cognitivo, capacidade cognitiva boa. Só que ele não tem interesse naquele assunto, então ele dispersa, ele se desconcentra, Sim. né? Ele não tem o um hiperfoco naquilo. Sim. Mas você pega muitas pessoas que você fala assim, nossa, meu filho tá brincando. Quando ele tá jogando no videogame, ele, ele pode cair o prédio do lado, ele não perde o foco, mas é porque aquilo é interessante para ele. Eu acho que eu não posso fazer da minha vida o um videogame, mas como eu posso transformar o estudo, aquilo que ele tá aprendendo, numa forma interessante, é. né? Como é que eu posso fazer com que meu filho crie um hiperfoco em algum assunto? Então...
1: O, tem um exemplo magnífico quanto a isso, eu acredito que dá tempo de eu contar aqui ainda, que é assim, o filho chega em casa e tá indo muito mal na escola. Criancinha, sabe? Indo na creche. Ele não quer pintar. Ele, não, ele se negou a pintar na escola. Aí, ao primeiro dia, os pais falaram, olha, se você não pintar, você vai ficar de castigo. E isso. E isso... E... Colocou uma série de punições ali para a criança né? e não resolveu nada. A criança criou raiva daquela negócio de pintar. Até que um dia os pais né, tiveram uma grande sabedoria ali e chegou em casa, pegaram o filho mais velho e o pai e a mãe começaram a pintar brincando, sabe? Se divertindo e a criança vinha e falava não. A gente aprendeu a pintar na escola. A gente foi lá e aprendeu. Mas você não aprendeu, então acho que você não vai poder brincar disso aqui com a gente agora. Eu então você vai ter que ficar por ali. Né? Aí continuaram brincando e a criança cada vez mais naquela ideia de tipo assim... Cara, eu queria brincar ali com eles. Mas ele não podia porque a criança entendeu. Eu não fiz isso na escola, eu não aprendi. No outro dia a criança estava totalmente aberta, acordou cedo, né? Uma história verídica, com vontade para a escola para pintar. A abordagem mudou, né? né no, a história continua a mesma, né? O fim continua o mesmo, mas a abordagem mudou. Então. Imagina
2: um TdH inteligente. Você já pensou nisso? Aquele cara que assim tem um QI altíssimo e ele está lá na escola. E aí a professora já falou. É, esse microfone é vermelho ele entendeu, uhum. microfone vermelho, só que o Joãozinho não entendeu, aí ela tem que repetir esse microfone é vermelho uhum. mas ele já entendeu, só que a Mariazinha não entendeu e repete de novo, esse microfone é vermelho você faz ideia do que, que acontece com aquela primeira criança que escutou, ele fica chateado, ele começa a levantar perdeu a bateria, o interesse, ele total. Perde o interesse, ele levanta a gente chama isso de dupla excepcionalidade é uma criança que é inteligente, tem um QI altíssimo, a nota. Ela vai até bem na escola, ela nunca tem problema de aprendizagem porque o que o professor falou ela já gravou. Só que se fica repetitivo na sala de aula porque um não aprende de um jeito tem que repetir a história de outro. Ele se desconcentra, ele levanta, vai apontar o lápis, ele vai ficar tamborilando na mesa, mexe a galerinha, ele a vai botucar tá o carinha do lado. Então o que a professora numa hora dessa tem que fazer? Dá uma atividade extra para ele. Com
0: certeza. Não, vai eu, eu,
2: eu, eu tenho né?
0: Eu tenho até uma pergunta. Eu estava ouvindo, até estava conversando nos bastidores. É, fizeram uma pesquisa, né? É, pesquisa skin the game mesmo. assim A pessoa fez no consultório dela. E ela começou a perceber que a maioria dos milionários eles tinham TDAH. E qual seria a, a razão disso?
2: Então você imagina: se você acha uma coisa que você gosta, queria, você descobriu que você gosta de comunicação, você tem facilidade de falar em público, você adora falar, é, ler, ter oratório. Então, esse é o teu hiperfoco. Então, o que, que acontece? Você vai canalizar e vai ficar bom naquilo, é igual o treino. Né? Então, você vai ficando bom naquilo. E aí, você cria aquilo que a gente fala que é o hiperfoco. hiperfoco. Eu gosto daquele assunto. Então, quando eu vou estudar isso, eu sou... TDAH, isso tem dislexia. Eu sou prova viva disso. Então, eu não, eu achava que não ia ter facilidade de estudar nada. Me deparei com a, a neuropsicologia. Sabe como é que esse cérebro funciona? Como é que as coisas funcionam ali dentro? E eu não fico na teoria. Eu gosto da prática, eu gosto de provocar esse cérebro. Uhum. Então, a teoria fica mais tranquila para mim, porque quando eu vou estudar aquilo que eu tô provocando na pessoa... Eu crio um interesse, um hiperfoco, aí a teoria faz sentido, porque eu falo, nossa, eu fiz uma atividade com essa pessoa e surtiu tal efeito, ela ficou atenta, ela chegou para mim depois no dia seguinte e falou, nossa, foi tão legal hoje, eu não esqueci tal coisa, eu consegui lembrar o que a gente fez aqui, me reconhece na rua, quer dizer, eu ativei a memória da pessoa de alguma forma, então eu estimulei aquele cérebro, aí eu vou estudar, o que foi que eu fiz que causou aquela 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 movimento, aquela mudança naquele cérebro, Sim, né? Nossa. Aí é o hiperfoco. Eu não gostava de estudar. Eu tinha dificuldade muito grande. Eu tenho até hoje dificuldade muito grande de guardar nome de, de ter, termos muito técnicos, né? Porque não é, não faz parte do meu dia a dia Sim. as questões técnicas. Mas eu ver aquilo funcionando no dia a dia faz com que eu estude Sim. e eu acabe decorando o nome porque é do meu interesse. Né? então você pode fazer isso com todas as pessoas
0: interessante isso aí, teve uma vez que eu sou uma pessoa assim, que teve algumas pessoas que dependendo do momento que eu estou, porque assim eu sempre tive eu não sou acima da média, mas eu, eu, as minhas atitudes, eu acho que as minhas atitudes são acima da média, entendeu tipo assim, eu coloco a cara mesmo pra ir Vou com medo mesmo. É, vou com medo mesmo. E aí, nisso daí, eu me coloco em situações que, se você tirar uma foto do momento ali, você vai ver que eu tô hiper agitado. Mas, queria agora, eu estou sem celular, estou completamente dentro da conversa, dentro do diálogo aqui, e não, eu não, não, não tô com nenhum problema, às vezes, assim, tipo assim, de falta de atenção ou etc, né? É, mas no caso, é, o, o, TD, o TDH, ele, ele, como que ele pode é, oh, se tratar? Como é, que ele pode se tratar? Então vamos
2: pensar, vamos imaginar como seria o cérebro de um TDAH. Então imagina uma árvore de Natal, com pisca, pisca. Esse é um cérebro de um TDAH. O cérebro dele está prestando atenção em tudo. Então, ele está no ambiente, ele está vendo aquela luz em cima do, J, do, do, do símbolo do Jovem Pan, ele está vendo vidro de álcool aqui, ele está escutando o barulho da tua cadeira, ele está assim. Então, ele tem todos os órgãos de sentido e a percepção mais apurados do que o das outras pessoas. Certo. Então, ele é mais sensível à iluminação, à luz. Por isso, quando a gente fala para a pessoa, você vai estudar? Limpe a mesa, vai para um ambiente que a luz seja agradável, que não tenha um, muitos estímulos, né? Parede branca, tire o som, tire isso, que é para fazer o quê? Para que ela fique o menos dispersa possível. Sala de aula não é assim. Criançada correndo no corredor, batendo porta, carro passando na rua, as motocas são extremamente barulhentas, o amiguinho está com o celular ligado, tem um joguinho. Hoje você tem o celular como é que você vai competir? É. chegar em casa, como é que você vai competir com uma televisão que tem 200, 300 canais de televisão e você vai fazer uma tarefa chata é. então assim, é muita coisa diferente hoje, então ele é um cérebro que funciona diferente, como é que eu treino isso? Lógico tem certa disciplina, tem as regras né? você tem que começar a se organizar porque assim, você fica procrastinador você fica desorganizado, que é o ponto fraco do TDAH né? aquela pessoa que chega atrasada nos lugares que ela marca o um encontro, Sim. porque tudo que ela vai fazer é mais legal. Né? Uma criança, a mãe fala assim, vai buscar teu shortinho lá na gaveta. Cara, no meio do caminho ela encontrou um carrinho. Pronto, é. ela vai sentar e vai brincar com aquele carrinho. Né? Então, ah. como é que você faz isso? Criando algum foco, criando alguma forma dela encontrar isso. É fácil? Não. Mas a primeira vez você tem que ir com ela lá, buscar o, a, o shortinho para ela saber que ela tem que ter um foco. Vai lá e busca. Por isso que às vezes o TDAH é ansioso, porque ele se cobra o tempo todo. Tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, mas ele não consegue fazer, porque no meio do caminho tem muita coisa legal. Uhum. Só que quando ele tem o um hiperfoco, pode qualquer coisa acontecer aqui do lado, ele vai continuar fazendo e vai ser o melhor daquilo. Por isso que o um milionário alcança o objetivo que ele quer, porque ele tem o hiperfoco. Então, você pode ver, você escuta qualquer milionário falar, ele sempre fala assim, eu traço as minhas metas e eu vou em busca daquilo que eu quero. Então, ele tem muito claro aonde ele quer chegar. Sim. E aí, que a gente fala assim, eu sei que eu quero chegar a ser o melhor locutor de... Sim, sim. de podcast que tem no mundo, por exemplo, você vai fazer o quê? Vai procurar o melhor estúdio, você vai procurar o melhor microfone, você vai procurar o cara que, que mexe na, no melhor computador que vai na bancada lá, você vai procurar os melhores é, entrevistados, né? Você vai procurar pessoas que tenham realmente. Então você vai querer fazer o quê? Se transformar no melhor daquilo, aquilo que a gente estava conversando. Sim, sim. Aquele cara que tem o melhor podcast que tem 5 milhões de pessoas que assistem o podcast. fairies, não é? é... Se a pessoa não tá indo bem na bancada dele, o que, que ele fala? Dá licença, vai embora porque você tá fazendo minha audiência cair. Uhum. Lógico que tem um pouco de má educação ali, porque a gente não precisa tratar os outros dessa forma, né? Já que eu convidei, eu tenho que ter respeito por aquela sim, pessoa. Sim. Sim. Aquele dia, eu não sou sucesso, eu não preciso ser sucesso todo dia. Aí volta para as questões emocionais. Sim, sim. Uhum. Mas aí ele se transformou naquilo, ele criou um foco, eu quero ser melhor que isso. O Neymar... Para ser o melhor batedor de falta, lembra que ele chegava lá no, no, no Parque São Jorge uhum. às 5 da manhã e ficava batendo falta, né? E ele se transforma no melhor batedor. Então, aquilo que ele vai fazendo, vai treinando, vai criando, vai criando uma é um, um expertise né? em cima daquilo, e aí você vai se transformar numa pessoa boa. Lógico que um QI alto ajuda, né?
0: Não, já, 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 um recupera... QI acima
2: da média também já é uma coisa que facilita a dica, Que dicas a vida. você
0: daria, viu Mari, é. pra aumentar o QI?
2: Então, o QI ele é uma medida que hoje em dia a gente cai um pouco por trás. ele serve Sim. como referência hoje a gente fala das múltiplas inteligências né? então assim, você pode não ser bom na comunicação, mas você pode ser um excelente bailarino, então na, a tua inteligência motora é maravilhosa uhum. né? você pega o Messi, ele não tem nenhuma inteligência emocional, mas a inteligência motora dele é fantástica Sim. Né? você pega um Bill Gates o cara tem uma inteligência na hora de programação fantástica, mas conversando com ele já não é uma pessoa tão agradável. Ah, Mari, mas você tá falando de um autista, de um Asperger. Não, eu tô falando de uma pessoa que tem facilidades para uma coisa e não tem para outra. Eu tenho um vídeo no meu canal que é muito bonitinho, que eu postei sem querer. Ah. O meu pessoal, Marista. a menininha tá numa fila, ela chuta uma bola. Péssima. A bola vai torta, ela quase se desequilibra. Ela acaba de chutar a bola, ela começa a dar malabares. Uhum. É. Então, ela está no lugar errado. Exato. Então, todo mundo é inteligente, desde que eu acerte aquilo que eu vou fazer, que é aquilo que vai fazer sentido para mim. É. Então, se eu vou fazer uma coisa que casou com aquilo que eu quero... Cara, eu vou fazer muito bem feito.
0: Muito bom, muito bom. <risos> é, você é, desculpa, é... e por isso que o pai Não, e mãe você... têm que
2: incentivar o cara a fazer aula de música, aula de dança, aula de violão, aula de pintura porque vai despertar nele aquilo que ele vai ser bom. O menininho que anda de skate. Né? A gente acha o skate uma coisa perigosa, um, né? meio assustador, às vezes, aquelas rampas, aquele negócio. Mas às vezes você pega uma criança que tem dois, três anos e dá o skate pro tipo, cara, o cara já começa a andar.
0: Nossa, show. show. Eu vou falar pra vocês é. esses conselhos, viu, Mari? Eu, eu, eu tô com aquele livro na cabeça que é ferramenta de Titãs, e ele conversou com vários bilionários, e eles de fato, eles falam que é, você potencializar o que você faz de melhor. Sim. É, você é, o ponto, é, é o ponto Você identificar isso E vários Se conselhos né, fazer...
2: Ou Não. você pegar uma isso. coisa que você tem Que é ruim e você quer usar Aquilo como superação é, Vamos supor, vamos pegar a minha história né, Com 36 anos Vai lá tem um AVC Perde, um, tem um orifício no cérebro de 8 centímetros, que todo mundo fala, como é que você consegue ter um orifício no cérebro de 8 centímetros? Mas aquilo despertou em mim um interesse tão grande, como é que eu faço para sobreviver e passar por isso de uma forma bacana? Então, virou uma coisa agradável para mim estudar sobre o cérebro. Então, eu chego uma criança com dificuldade para mim, eu olho para aquele e falo assim, que delícia, eu vou desvendar isso. Uhum. E eu vou procurar tarefas, vou procurar atividades que fazem a diferença. Que nem nós temos uma atividade lá no CISC que eu amo e todo mundo acha assim que é uma loucura. Eu pego crianças de 4, 5 anos para trabalhar com idosos de 80, 90 anos.
1: Eita, um conhece.
2: sentado de um lado, outro sentado do outro. Eu falo que são mãos agitadas com mãos pacienciosas. A paciência do idoso de separar as peças, de começar a querer montar, tem um pouquinho de dificuldade para encaixar, faz com que aquela criança fique observando aquilo, mas ela quer correr. Uhum. O idoso vendo ele correr também percebe que tem que acelerar um pouco. Então, você percebeu, então assim, às vezes uma coisa diferente que você faz... Vai fazer com que pessoas extremamente agitadas podem se acalmar com o neurônio espelho, de vendo o outro mais calmo fazer uma coisa. E quem é muito mais calmo, com o neurônio espelho, vê um outro agitado e também pode se acelerar. Então você percebe, são coisas que você fala assim, como é que isso pode acontecer? É científico? A neuroplasticidade, sim, mas essa técnica não é, mas a gente percebe que ela faz o efeito. Uhum. Essa criança vai ter que aprender a ter determinação, força de vontade, calma, e esse idoso vai ter que chegar e falar assim, nossa, ele é tão agitadinho, né? Deixa eu fazer também um pouquinho mais rápido para também não... Uhum. Não tirar ele da zona de conforto Sim. dele, né? Então... E aí, no final, você vai lá e vê que o produto ficou pronto. Você <risos> olha assim, outro dia a gente viu um pinguim, daqueles mini Lego, gente, mini Lego, uhum. né? Com crianças pequenininhas que têm falha de coordenação motora, idosos que também já estão ali com o Parkinson, os também têm dificuldade visual, dificuldade... Montaram.
0: É. É. Que
1: legal.
2: Aí você vê, então... Nossa, tudo que da hora, da, tudo assim,
1: essa daí foi essa... Muito
0: da hora. Tem gente muito reflexivo né? Nossa, maravilhoso. Poxa, da hora, viu? É, é isso, eu acredito que todo mundo que vai lá no SISC no sai com, com esse sentimento positivo que nós tivemos aí da, da resenha, né? É, esse com acolhimento, certeza. esse cuidado, uhum. essa preocupação... A Mari, enfim, é, sempre tá dialogando aí com, com os maiores referências na área de psicologia, de, do cérebro, etc. E na humildade aí, bateu esse papo com a gente. Pois é, mais uma vez,
1: muito obrigado é, muito por muito ser vindo. A vocês, obrigado. ter vindo. Que privilégio estar aqui.
0: Muito bom mesmo. Obrigado. Valeu, vocês. Show demais, meu. Isso aí, foi. Isso. Você resumiria como a conversa hoje? Cara, inspiracional.
1: inspiracional. É? Como muitos outros podcasts, mas hoje, em particular. Terapêutico também. Terapêutico, inspiracional. E, e também vem assim, de uma certa forma, é revelador, né? Nos faz refletir, reflexivo né? Legal, legal. É bom, pelo menos, instinga a gente a, sei lá, procurar, sabe? Eu quero saber mais, eu quero... Ser melhor, né? Ser melhor, né? É não. muito ruim quando a gente vem... Oh, ser
2: melhor não é te... diferente de ser perfeito.
0: Perfeito. Né? Aham. Uhum faz perfeito. com
2: que eu queira ser melhor, não é.
0: perfeito. Ah, eu vou parar, gente, de querer ser perfeito. Eu vou tirar do Google, a tá minha foto. Isso, isso para você. Vai ser vai ser difícil porque assim, eu sou
2: uma perfeição. É.
0: Eu sou uma perfeição. Então assim, eu preciso autoestima não é o problema do, Zero, cara. Mas... Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Vamos lá,
1: vamos lá. Mas... Gente, muito, <risos> muito obrigado, obrigado pela companhia de vocês, por estar aqui com a gente sempre, toda segunda, quarta. E agora a gente vai ter uns episódios extraordinários aí também. Verdade. Obrigado pela sua companhia. A gente está aqui já no gostinho de 2023, né? Com gostinho
0: certeza. do Hexa também. Então, vários gostinhos. Vai ter aqui. coisa que vai acontecer aí, né? <risos> Fechou, pessoal. Muito obrigado por vir. Inclusive, inclusive deixar deixa os contatos do, do, do CISC e tudo mais, né? Ah,
2: por favor, verdade. Tá, então o WhatsApp é 9917... Olha só, 991712777 E aí o nosso Instagram é Cisco Saúde.
0: Legal, Saúde. legal. Perdeu. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. É, fica dado o recado, fica Sim. registrado também a nossa gratidão. Eu Ilmar. que agradeço. E Celso Tenari é sempre também um grande satisfação aí, cara. Você sabe que... É, eu sou perfeito, né, cara? Exato, <risos> exato. Você cara... é perfeito Cara, <risos> Zé Não, mas, cara, grande satisfação estar Vamos contigo junto. aqui também, cara. É isso aí, essa resenha. É, tá em alta, sempre decolando, sempre crescendo e hoje não foi diferente. Espero que você tenha gostado. isso aí, pessoal. Não ligue as nossas resenhas aqui, é sempre assim. Curte. Você acostuma... Dá o like aí, compartilha, compartilha com
1: seus amigos. O YouTube só entende quando. O algoritmo só entende quando o conteúdo é interessante, quando, é... quando você dá seu like, quando você assiste um pouquinho mais. E graças a Deus tem acontecido isso, o algoritmo tem entendido, mas não... não custa pedir, né? Você que tá aí nos assistindo, curte compartilha, também vai lá na Twitch, segue a gente lá também, enfim. Exatamente. Instagram, e não assista né? a Comédia
0: Romântica. Isso aí,
1: o Instagram é, Altair, é o Altairo, o meu é Celso Tenari, segue a gente lá também, beleza? A gente sempre tá falando de algumas coisinhas é muito verdade. interessantes, empreendedorismo,
0: música, enfim, tudo isso aí. Muito Fui obrigado. Muito demais. Valeu Celso Tenari, eu sou o Godoy. E eu sou o Celso Tenari. Esse foi mais um Tá em Alta. Isso aí, tamo junto, valeu. Valeu.